0: Atenção, pessoal. Vamos começar agora o painel de política. E aí, pessoal, a gente está se reunindo aqui já para começar o painel. Queria pedir aqui a atenção de todos, um minutinho, por favor, comentar sobre a nossa campanha, a camisa de Marcelo do Real Madrid, ele doou a camisa para o fórum, estamos fazendo um leilão no eBay para contribuir e colaborar com o nosso projeto, para que continue sempre todos os anos trazendo esses nomes para estarem aqui conosco na, na Espanha. Tá? Fiquem à vontade, todo mundo tem um neto, tem um filho, tem um sobrinho, então está aí o link do eBay, contamos com o lance de vocês aí, tá? Passar a palavra agora, vamos iniciar, vamos iniciar então o painel sobre política.
1: Olá, boa tarde. É, eu sou Justinar Esquena, total anônimos na mesa. É, eu sou hum, jornalista e faço o uh, meu doutorado em comunicação na Universidade de Pompeu Fabra em Barcelona. E a minha pesquisa, mais ou menos, bom, se encaixa dentro dos estudos críticos em mídia e está relacionado com as ideologias políticas. Então, um pouco da minha relação aqui na, na mesa para fazer essa mediação. É... O tema da mesa é a retomada da confiança e o desafio de realizar as reformas necessárias. Eu apresento brevemente para vocês, os dois um, integrantes da mesa redonda quase um clichê. Vou é, apresentar a Tabata Amaral, que é formada em Ciências Políticas e, e Astrofísica por Harvard, é deputada federal de São Paulo, eleita no ano passado. Vocês
2: ouviram bem? Política e astrofísica. <risos>
1: É, bom, eleita no ano passado deputada federal de, né, pelo PDT uh, por São Paulo, como sexta candidata mais uh, votada, é, e além disso, super ativista da educação, é, cofundadora do movimento Mapa da Educação, é, que tem como missão engajar os jovens na luta por uma educação de qualidade, e também o um movimento Acredito, que é com foco na redução das desigualdades no país. É, também é, comparto a mesa com o Ciro Gomes, é, com uma extensa carreira política, é, bom vice-presidente do PDT, advogado, professor universitário, prefeito foi prefeito de Fortaleza, deputado estadual por duas, duas legis legislaturas, deputado federal, governador do Ceará, secretário de saúde do Ceará, ministro da Fazenda e ministro da Integração Nacional, e recentemente, em 2018, é, pré-candidato à presidência da da república. É, o tema da mesa, então, é cada um dos, dos integrantes vai ter em torno de 15 minutos para falar, depois nós abrimos para 40 minutos de perguntas e respostas. E, bom, é a retomada da confiança no mercado, no mercado, que é um dos anseios da, da sociedade e que o mercado precisa saber saber é, que produzir, como e para quem. E, concomitante com isso, as tão esperadas e necessárias reformas que devem ocorrer para o, para o crescimento do, do país. Eu agora passo a palavra, então, ao Ciro. Muito obrigado.
3: Boa tarde a todas e a
2: todos. Agradeço aos organizadores o privilégio de, mais uma vez, ter sido convidado para vir a este. Não estava ligado. Boa tarde a todas e a todos. Agradeço o privilégio de, mais uma vez, ter sido convidado a voltar a esse fórum que reflete sobre o Brasil a partir de uma fração muito qualificada uh, da nossa juventude uh, que não se não parou de estudar uh, e que está preocupada sistematicamente em refletir sobre o Brasil na, nas circunstâncias diversas, em que há diversas e diversas, e que o nosso país se encontra. Quero cumprimentar a Juscinara, agradecer o privilégio de, de ter essa mediação, cumprimentar esta extraordinária e talentosa mulher brasileira, que todos deviam conhecer a história de vida dela. Eu já não vou mais falar, porque mas quem quiser me perguntar depois, vale a pena não só a lembrança de que é formada em ciências políticas e astrofísica em Boston, Massachusetts, né, na Harvard University, mas a história de onde ela vem é que é mais fantástica ainda. Ela é a prova viva de que a dedicação, a disciplina, o estudo, o amor, a compaixão podem fazer uma pessoa brilhar, mesmo ainda garota, como vocês ainda vão falar, Tabata Amaral. Para meu privilégio, minha companheira de partido e deputada federal. Me permitam cumprimentá-los a todas e a todos, da pessoa do ministro Renato Janini, sem favor, uma das cabeças mais qualificadas da intelectualidade brasileira e que por isso mesmo sofre das mazelas da segregação, né? quem manda ser inteligente né? e, e, e rebelde, como ele é, eu dedico ao senhor, meu caro amigo, é, chamo de senhor apenas pela vênia, né, essa reflexão de hoje. E quero cumprimentar entre nós também outra mulher de grande valor, que começa na política, a deputada Adriana Ventura, é, do Partido Novo, com quem eu me bato, mas gosto de saber que existe uma deputada jovem de primeiro mandato, né, bem formada, patriota, que tem espírito público. Portanto, a discussão aqui entre nós é só de teoria. É, são 15 minutos para falar sobre uma coisa que, enfim, todo mundo conhece, é muito complexo Eu serei telegráfico, confiado na qualidade do auditório e devo afirmar o seguinte. Primeiro, o Brasil, a sociedade nacional brasileira, precisa hoje, mais do que nunca, saber que nós não temos defeito genético, sob seu ponto de vista nacional. E afirmo isso dizendo que entre, 30 e 50, entre o ano 30 e o ano 80, com ênfase no pós-guerra, portanto, em três décadas, do ano 45 ao ano, ao ano 82, o Brasil é a sociedade capitalista que mais veloz e sofisticadamente cresce no mundo. Nós crescemos, a China vai nos tomar esse recorde, mas nós crescemos sistematicamente acima de 10%, 12% ao ano, né? durante um modelo é, que não é mais replicável, ele produziu grandes... grandes e por isso muita gente tem saudade e acha que pode replicar, mas ele também não é para ser jogado no lixo, porque há lições históricas preciosas. Eu me refiro ao modelo nacional desenvolvimentista tocado nas suas preliminares políticas pela Revolução de 30 e depois pelo apogeu da industrialização a partir do pós-guerra. No ano 80, as premissas, os pés fundamentais deste modelo, que tem a ver com personalidade e custo de capital externo, que tem a ver com velocidade, sofisticação e centralidade da tecnologia na decisão de consumo que, modernamente, nós passamos a ter, e tem a ver também com, com a deformação da nossa elite política. Por quê? Por causa do período autoritário, a nossa elite política, durante este mesmo período, ela precisava se coesionar ao redor de uma agenda e, para se coesionar ao redor dessa agenda, essa agenda tinha que ser superficial. E vou falar de coisas muito práticas, porque eu já estava chegando na cena política brasileira e testemunhei pessoalmente. Quer dizer, nós reuníamos João Amazonas, do PCdoB, Luiz Carlos Prestes, recém-chegado do exílio, Leonel Brizola, recém-chegado do exílio, Miguel Arraes, recém-chegado do exílio, com Ulisses Guimarães, um brasileiro respeitabilíssimo, mas muito conservador, vamos dizer, Teotônio Vilela, um outro brasileiro respeitabilíssimo, mas usineiro de cana-de-açúcar de Alagoas, portanto, ultraconservador. Reuníamos é, quem mais aqui que eu vou lembrar? Franco Montoro, um homem de extraordinário valor, mas um ultraconservador, democrata cristão, naquela data. E para que essa reunião não terminasse, a primeira etapa e a segunda não acontecesse, nós precisamos excluir todos os temas polêmicos que basicamente tinham a ver com as diversas compreensões da crise estratégica que destruíram as possibilidades de crescimento do Brasil, ali na crise do, do ano 80, e que é, precisávamos, para o consenso, reestruturar a democracia e os costumes civilizados do Brasil para encerrar a tortura, o exílio, a violência política, etc, etc. Portanto, nós tivemos que aviltar, se eu posso assim dizer, ainda que muito nobre a intenção, a agenda do país aquilo que fosse possível de ser consenso. Anistia, eleição direta, constituinte, livre, soberano e democrática. É bom que os jovens saibam que nós ganhamos todas. Nossa geração, a geração de vocês, está induzida a descrer da política. A minha geração acredita no milagre da política, não é por, por fé, é por ciência, é por testemunho empírico. Nós, a minha geração, e eu ainda sou um gatão de meia-idade, 61 anos, né? ainda dou um caldo, né? Nós ganhamos todas. E depois veio a inflação, onde esse consenso se dissolveu, e nós ganhamos também. Eu estava lá ajudando. Eu ajudei a consolidar o plano real. E foi a política que produziu. Portanto, a minha crença de que a política tem o potencial de produzir as mudanças estruturais, estratégicas, mesmo as mais aparentemente difíceis, está no meu testemunho de vida. Por isso que eu ainda insisto, né? depois de tantas... Tantas aberrações que estou vendo. Aí chegamos ao tempo de hoje, porque são 15 minutos, e eu confio, volto a dizer, na qualidade do auditório. Nós chegamos hoje a uma agenda que, basicamente, eu penso, exige a reflexão sobre um novo modelo de desenvolvimento para o país. Afirmo desde já, sabendo que quero provocar polêmica, que nenhum modelo estrangeiro, mesmo com manuais de, de economia com o status de Chicago, nenhum deles serve ao Brasil. Por especificidades intransplantáveis e, volto a dizer, incompreensíveis. Por exemplo, um quarto da dívida pública vence vencer em quatro dias. Se alguém me mostrar um ensaio, um paper, um ensaiozinho que seja, em qualquer língua, que reflita sobre dívida pública que vence em quatro dias um quarto dela, sendo uma dívida que já corresponde a 80% do PIB, eu dou minha maior palmatória, mas eu quero dizer não existe esse precedente. Por exemplo, picar prestações em cartão de crédito. Vocês conseguem fazer isso aqui em Madrid? Você divide aí em seis vezes sem juros. Hein? Juro de 486% no, no, no cartão de crédito. Se existir um papel um paper, uma reflexão que explique qual é o efeito de uma taxa de juros por três décadas real acima de 10 pontos. Se alguém me mostrar um antecedente empírico ou teórico e quais são os efeitos estratégicos disso sobre qualquer matriz fiscal, aqui está minha mão para a palmatória. Portanto, neste assunto nós estamos sócios. Não quer dizer que a gente não tenha que ler Adam Smith, Keynes, Hayek, ou seja lá o que diabo for a ciência é a ciência a gente tem que ler tudo mas quando formos olhar para a realidade brasileira é preciso esse um esforço de autonomia intelectual sei é o que nós não a compreenderemos por exemplo o tema do nosso debate é prostrado ao artigo definido a as os e ao subjetivismo confiança então espalhou-se na elite brasileira e isso já está errado há 20 anos que a tarefa nossa é patrocinar uma agenda de Bom Moço Internacional, realizar, reparem bem, a, o pedantismo, as reformas, a gente aprende em português que A é artigo definido. Né? Artigo definido. Então, é como se houvesse uma e apenas uma reforma <coughs> e essa tem que ser praticada, porque assim sendo praticada, nós adquiriríamos a confiança internacional e seríamos salvos da nossa tragédia socioeconômica pela ocorrência, pela concorrência do capital estrangeiro. Precedente internacional deste fato acontecido, nem um. Os meus termos são radicais, e em ambiente universitário se eu usar esse tipo de termo é muito perigoso. Eu vou repetir. Nem uma experiência nacional se realizou fundada no capital estrangeiro. Nem uma. Isso quer dizer espancar o capital estrangeiro? Não, em absoluto. Isso quer dizer que o capital estrangeiro é tanto mais bem-vindo e em mais qualidade quanto menos deles você necessite. Porque confiança não é uma... It is not a matter of trust itself. Não é, uma... não é um assunto de subjetivo. Confiança é o seguinte, a Ford está no Brasil há 50 anos e está fechando duas plantas. É problema de confiança? Papo furado. A Ford está com 30% de capacidade de estrada doceosa há seis anos. Simples assim. Então vamos lá. Nós temos um problema de fundo, que é estarmos devendo à nossa história três premissas que estão presentes em todos os experimentos civilizatórios exitosos: nível alto de formação bruta de capital doméstico. O Brasil tem 14% do PIB de formação bruta de capital. A China tem 45%. A velha Europa, que não tem mais aonde ganhar produtividade, a não ser em centros muito exóticos de excelência na Alemanha, no norte da Itália, etc. Né? A infraestrutura praticamente pronta tem 30 e 35% de formação bruta de capital. Brasil, 14%. Segundo elemento, coordenação estratégica entre governos empoderados, empresariado, convergente com a estratégia pactuada ou definida de desenvolvimento e investimento em gente. São essas três premissas que estão por detrás da babel institucional, das línguas diversas, das histórias dos povos. Mas, invariavelmente, qualquer que seja a propaganda, qualquer que seja a institucionalidade, por detrás você vai encontrar exatamente essas três premissas. E o ponto de partida nos apanha não como um país ideal pendurado no céu, nos apanha como um país que tem quatro providências urgentes para serem tomadas, para virar o jogo, que não é um jogo de de frustra... excitação despolitizada, frustração agressiva com Fernando Henrique, o mesmo cidadão, porque no momento ele financiou um ciclo de consumo pela subtração do imposto inflacionário, esse ciclo de consumo não era sustentável porque o país está se desindustrializando violentamente, como nenhum país do mundo na história do capitalismo, e na sequência o país quebrou. E a quebra de um país é sintomaticamente analisada na taxa de câmbio. Então, o Fernando Henrique governou a um por um e entregou para o Lula a R$ 9,20. A preço de hoje, Janine, A preço de hoje, se o Lula estivesse tomando posse hoje, a taxa de câmbio nominal estaria em R$ 9,20. O Lula assume, subtrai um elemento subjetivo né, de pânicos e de confianças e, ou de interdições ideológicas, etc., etc., faz um trabalho ultraconservador, o mundo experimenta um boom de preços de commodities, casa-se uma coisa com a outra, quando o Lula entrega para a Dilma, a taxa de câmbio estava a R$ 1,75 a valor constante. Como os preços são todos sintomaticamente relacionados ao câmbio, o que podemos dizer é que o Lula, na prática, aumentou por quatro a condição de consumo do povo brasileiro no seu período. Assim, grossamente falando, porque a economia brasileira é completamente indexada ao câmbio, né? por razões práticas, Pão é, pão é trigo, trigo é dólar, dólar pão. Então, passagem de ônibus é diesel, diesel é dólar, dólar é passagem de ônibus. Então, mudou o dólar, muda, muda tudo. Né? E outras, não-trader, também entra, porque os insumos do dentista, que é um serviço, os insumos do dentista, os pozinhos, os, as brocas, os o instrumental, tudo importado do estrangeiro, porque o Brasil abriu mão de ter uma política industrial de comércio exterior, pelo contrário, satanizou essas coisas todas, como anacronismos do passado, eu chego lá apressadamente, que eu falei que eram, eram, eram cinco, mas tudo bem. Cinco minutos, vamos lá. Agora eu vou fazer como narrador de corrida de cavalo. Né? <risos> Sempre confiado na qualidade do auditório. Então, repare bem, o, a, a Dilma, quando é, é derrubada, a taxa de câmbio vai para quatro. Então, na prática, é possível dizer que a Dilma diminuiu pela metade a renda do consumo. O Lula promoveu o consumo, todo mundo ficou feliz... Ei! Tem uma digressão aqui, ele me disse que era 5, você está dizendo 1. Um. 5 mais 1, um, 6, dividido por 2, 3.
3: Né? Então,
2: dividido por 2, porque ambos têm o mesmo valor, dá 3 minutos.
3: Agora está perdendo mais tempo. Estou perdendo mais tempo. Não,
2: tinha que descontar o tempo da saudação. Né? Então, vamos lá. Então, a primeira a grande questão para virar o jogo, o consumo das famílias estrangular. 14 milhões de desemprego, 32 milhões de informalidade, 63 milhões de brasileiros com o nome no SPC. Só dá para a gente resolver de trás para diante. É preciso ajudar a reestruturar a dívida das famílias e retirar o nome delas do SPC. Isso é perfeitamente praticável, é do mercado, é do ramo. E cuidaram de debochar a minha proposta depois de achar que era impossível. Aí, quando viram que era possível, trataram de debochar como promessa populista, etc., etc. Sem isso aqui... Você não tem por quê, porque o PIB brasileiro, deve como é, quando cresce dois pontos, é puxado 60%, 50% pelo consumo das famílias. Se não restaurar esse grande motor, não tem crescimento do PIB. Segundo, o empresariado endividado. Também isso é um tabu, mas eu levantei, são 3 trilhões de débito, 3 trilhões de reais de débito, 600 bilhões de reais dos quais caminhando para crédito de recuperação duvidosa. Reação do sistema, retração absoluta ao crédito, ninguém renova nem paga para pagar de ninguém. E nós permitimos, na constância de um modelo social-democrata, Fernando Henrique Lula, que o Brasil concentrasse em apenas cinco bancos 87% das operações financeiras. Não há precedente disso no mundo nem na história do capitalismo. Só para vocês terem ideia, nos Estados Unidos, 5 mil bancos competem pelo cliente, disputando com taxa de juros e barateamento de tarifas e serviços. Não há saída espontânea, individual, de mercado para isso aqui, se não houver um esforço de coordenação com o governo. Terceiro problema, problema fiscal do país, onde está a questão de confiança. Não é verdade que o problema do fiscal do Brasil seja isto que está aí, ou pelo menos não é verdade inteira. Porque a questão da sanidade fiscal, me, per me permite uma prorrogaçãozinha de dois minutos nesse ponto aqui e eu encerro mesmo. E, eu, e pode depois descontar. Então, repare, na questão fiscal brasileira, todo mundo está dizendo que é a questão da previdência. A previdência é assim, os militares, que têm um sistema à parte, contribuem com 47... Não, recebem 47 bilhões por ano e contribuem com 3. Dá 44 bilhões de déficit. Eles agora estão encaminhando uma proposta que simplesmente economiza 10 bilhões em 10 anos. A conferir. Né? Depois você tem um país, é um de dois do mundo, que não cobra tributos sobre lucros e dividendos empresariais. Só nós e a Estônia. Isso aqui dá para arrecadar 70 bilhões de reais. No mundo inteiro, o imposto sobre heranças grandes vai de 30% a 50%, dependendo do lugar. No Brasil, a média é 4%. Menos no Ceará, que é 8%, que é o teto máximo. Nós somos popularíssimos lá. Né? Não perdemos até agora, graças a Deus, nenhuma eleição. Nem a presidencial. Eu ganhei lá e o Ceará... Pode ser homenageado que o Bolsonaro, aquela coisa, tirou o terceiro lugar lá no Ceará. Nós não temos nada a ver com isso que aconteceu no Brasil. Né? É, então, essa questão fiscal tem que ser tratada com a complexidade que ela merece e não pode ser feita por páginas. Por quê? Porque parte central do financiamento da Previdência Social é de tributos. A saber, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS. Três das principais fontes de financiamento são de natureza tributária para fiscal. Como é que eu vou fazer uma reforma da Previdência separada de uma reforma tributária? E ainda mais subtraindo do, do, do financiamento da Previdência, a contribuição patronal no novo regime proposto, mas absolutamente liso, raso, sem nenhuma consequência, porque mal estudado, de capitalização. Então, esse é o terceiro fator. E o quarto e último é um balanço de pagamentos estruturalmente deficitário. Todas as vezes que o Brasil cresceu dois pontos, a balance, o balanço comercial industrial apresentou déficit crescente. A última vez que nós crescemos dois pontos foi sob Dilma, 2015, talvez, 2015, a última vez que nós crescemos dois pontos. O déficit foi de 124 bilhões de dólares. E há uma ilusão de que a gente vai pagar esse buraco crescente de produtos industriais com o agronegócio e mineração ou seja, produtos in natura de baixo valor agregado, como soja, milho, carnes, proteínas, essa conta não fecha. E se a gente escolhe um presidente que começa a insultar, por razões ideológicas, os árabes, que são o maior comprador de, tipo de proteína animal, caprino e ovino, os chineses, que são os maiores compradores de, de tudo mais do Brasil, e, 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 e começar a dar cotas de preferência para o comércio americano, que é o nosso principal rival no agronegócio e na mineração, Simplesmente o país vai quebrar de novo, vai quebrar de novo. E essa é a circunstância em que nós estamos nesse momento. Porém, e acabo agora, do ano 80 para hoje, se a gente desfocar, e é o que os cientistas devem fazer, dar dois passos para trás do objeto observável, do ano 80 para cá, o Brasil está crescendo em média 2,2% ao ano. Não é um problema de Fernando Henrique PT, PSDB PT, isso é um problema de modelo. Então, o Brasil está crescendo 2,2% ao ano, desde o ano 80, quando o velho modelo morre, até aqui. E a população cresce a 1,7% ao ano no mesmo período. Ou seja, per capita, o Brasil está simplesmente parado. Sendo que per capita no Brasil, ninguém entende isso na universidade norte-americana, apesar de a gente volta e meia estar lá todo dia explicando, as pessoas acham que é erro de tradução. No Brasil, cinco pessoas, um, dois, três, quatro, cinco, detêm as posses equivalentes ao que possuem 100 milhões de nacionais. Portanto, a renda per capita no Brasil é um dado nulo para qualquer esforço estatístico. E essa é a grande questão é, que o país tem para fazer. Portanto, investir em gente, coordenar estrategicamente governo, empresariado, universidade, e levantar a formação bruta de capital, as missões de fundo, é, Superar o problema do endividamento das famílias, endivid... ajudar a reestruturar o endividamento empresarial, consertar a conta pública, resolver o problema da... do desequilíbrio externo, são as tarefas que o Brasil tem a fundo e a, e a conjuntura. Obrigado pela sua atenção.
1: Muito obrigada, Ciro Gomes. E agora passamos
4: a Taba Tamaral. Boa tarde, funcionando? Boa tarde. Boa tarde. Pessoal, muito obrigada pelo convite. Acho que primeiro agradecer o Bruno, que eu não sei onde está, em nome de todo o time do fórum. Também agradecer a Camila e a Maria Clara, que estão por aí, que foram responsáveis por eu ter chegado em tão pouco tempo, trocando de roupa e comendo sanduíche. Então, muito obrigada pela ajuda, muito obrigada, Juscinara, por fazer essa moderação e receber a gente e ao Ciro por me dar honra de falar junto com ele. Caso vocês não saibam ainda, é um grande conhecedor de astrofísica, podem pedir a ele que explique sobre o multiverso, tem, tem um amplo background e para mim é uma grande alegria porque muito da razão de eu estar na política hoje tem a ver com o que eu vi na sua trajetória, o que eu vi no Ceará, o que eu vi em Sobral. É uma coisa que eu sempre digo, mas eu acho que vale a pena a gente ter um pouquinho de esperança mais. Eu trabalho com educação há bastante tempo. Já trabalhei em projetos sociais, dei aula, secretaria de educação, fiz pesquisa. E chega uma hora que você desanima, que você vai percebendo que não é que a gente não tem a solução ainda, não é que ninguém fez aquele trabalho maravilhoso acadêmico, não é que é uma questão impossível de resolver. Falta vontade política para a educação ser priorizada no Brasil. Falta que a classe política mude para que a gente, de fato, tenha esse país que a gente tanto merece, que deixe de ser para alguns sobrenomes e que seja para todo mundo, independente de raça, origem, orientação sexual, gênero, etc. E quando eu trabalhei em Sobral, no Ceará, e eu vi uma educação que é a melhor educação pública que a gente tem hoje, e os dados que saíram ontem para quem acompanhou só confirmam que o Ceará continua crescendo, eu percebi que, primeiro, a questão realmente é política, ou eu tento mudar essa política de alguma forma, ou eu jogo a toalha e vou embora, porque o que eu podia fazer como técnica especialista tinha encontrado uma barreira, mas também, por outro lado, me mostrou que sim, o Brasil hoje pode ter a melhor educação pública do mundo. E eu falo melhor mesmo, não é uma das melhores, não. Então, por isso, sou muito grata, Ciro, por toda a inspiração e todo o acolhimento que você vem me dando. E aí, pessoal... Acho que é importante dizer também, eu fiquei muito feliz de ver a Adriana, achei engraçado o comentário do Ciro, mas é, lá no Congresso, acho que uma das coisas que mais frustram, e eu tenho um, um mês e meio de atividade parlamentar, é ver como a divisão ideológica paralisa as coisas. E não toma nem duas sessões para você perceber o que está acontecendo. E a gente está falando de tratados internacionais para parcerias em educação ou de uma grande política pública que vai impactar no orçamento, etc., e a mesma coisa, são dois lados que ficam se batendo em questões ideológicas e a gente não consegue avançar. Então, me dá muita alegria saber que a gente está juntas na educação, no combate à corrupção, e também de ver aqui o ministro, que é uma inspiração para a gente nessa área. E, para começar, eu não posso deixar de falar de educação, né? Porque tá, tem que puxar para o meu lado, e eu sempre aproveito a oportunidade para trazer vocês para essa também. Mas eu estava pensando um pouco quais são... Quais são as principais frentes que o Brasil precisa enfrentar? E precisa enfrentar com muita coragem para conseguir se tornar em um país que é inclusivo, que, de novo, é para todo mundo, não é só para alguns sobrenomes, que é desenvolvido, eu acho que o Ciro tocou muito nesse ponto, e que é ético. E aqui eu acho que essa é uma das coisas que mais moldaram as eleições do ano passado. Então, quando a gente começa é, por uma, uma frente dessas três, realmente está falando da política, Muitas pessoas se decepcionaram e deixaram de acreditar na política. E acho que sempre que a gente critica e ataca a política em si, as instituições, e não os políticos, não as pessoas, a gente está atacando a democracia. Então, eu acho que as eleições do ano passado foram tão machucadas e tão graves e tão erradas, de certa maneira, porque estava em questionamento a própria política, a própria democracia. E isso não é saudável. E tem um ponto que eu sempre bato, que todo mundo falou de renovação. E que bom, renovação é bom, sou fruto dela e tenho muito orgulho disso. Mas uma renovação apenas de pessoas não significa nada. E acho que o Congresso está acostumado com uma certa renovação. Só que se essa renovação não se traduz em uma renovação de práticas, aí as pessoas deixam de acreditar na própria renovação. E aí o meu medo é que quando isso acontece, elas começam a achar que não é só trocar o político tem que trocar o sistema como um todo. E a nossa democracia vai ficando cada vez mais frágil. Então, eu vou tentar ser concisa para a gente poder debater bastante, mas esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. Uma das supostas reformas, e o que a gente precisa fazer para, de fato, levar o Brasil para o lugar onde a gente quer o nosso país, é a gente olhar para a política. Mas, de novo, não como alguém que quer jogar o negócio inteiro no lixo, mas como alguém que fala, esse tema tem que ser renovado, tem que ser reformado e o problema está nas práticas. E aí a gente tem uma discussão de uma hora sobre isso. Tem um pouco do que o Ciro já tocou nas questões econômicas e aqui o que está em voga agora, o que a gente está discutindo é a reforma da Previdência e eu tenho uma posição um pouco diferente do que a gente vê nas redes sociais, por assim dizer, que eu toco sempre em dois pontos. O primeiro deles é ter coragem de falar de uma reforma que é tão difícil como a reforma da Previdência. E eu acho que o que mais me inspirou até o Ciro na campanha foi ver que ele apresentou uma proposta para isso. Porque é claro que uma reforma da Previdência, ela vai tirar de alguém. É um gasto gigantesco que está crescendo, impede que a gente invista em outras áreas e afeta, em sua grande maioria, aumentando a desigualdade. E acho que o dado que mais me me chocou nesse sentido, foi ver que a Previdência, como ela está hoje, ela aumenta a desigualdade do Brasil, que a gente tem pessoas que se aposentam com 27 mil na média. Acho que todo mundo concorda que 27 mil no mês está bem longe do patamar de dignidade, passou faz um tempinho. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que ter certeza que uma reforma da Previdência, ela não vai atacar apenas esses privilégios, mas que ela ataque esses privilégios e garanta a dignidade e garanta os direitos para quem mais precisa. Então, aqui eu falo de duas coragens, e eu acho que a gente está juntos nessa, que é vamos fazer uma reforma sabendo que ela vai tirar de alguém, sabendo que as pessoas não estão felizes com ela, que elas vão se mobilizar, porque tem gente se aposentando com mais de 30 mil reais por mês, e isso vai tirar do bolso de alguém. Mas, ao mesmo tempo, vamos ter coragem para enfrentar o que está errado na proposta, para entender que não é a todo custo, não é tirando de quem não tem, não é tirando de quem já não tem uma vida digna. Então, eu acho que a postura que a gente tem, tem que ter nesse momento no congresso de fora é falar para as pessoas, precisamos, é difícil, mas precisamos, mas ter a mesma coragem, e isso a gente não vê muito, para brigar com o que está errado, para falar, isso daqui é indigno, isso daqui não está correto, e a gente vai lá e vai mudar, Isso não mudar, não passa porque não é a todo custo. E aí, quando a gente fala de educação, que é meu terceiro pilar, falei um exemplo da, dessa parte de como que a gente transforma a nossa política, como que a gente transforma a economia, aí também precisa muita coragem. Por quê? A educação no Brasil, na minha visão, ela tem um grande problema de ser uma coisa desconhecida para grande parte da população. E você não valoriza aquilo que você nunca teve. Você não valoriza aquilo que você conhece. 7 de cada 10 brasileiros adultos no Brasil, e é isso mesmo, 7 de cada 10, 70%, são considerados analfabetos funcionais, ou seja, não conseguem entender 100% um documento que está mais complexo, talvez uma coisa que veio do médico, uma coisa que precisa ler para participar de uma vaga de emprego, de uma seleção. Então, em um país em que mais da metade das pessoas é realmente excluída por não conseguir ter acesso à informação mais básica. Para mim, não dá, não dá para dizer que isso foi um país educado. E eu lembro, eu cresci ouvindo do meu pai todo dia que na época dele, escola pública era coisa de rico. Então, como que eu ia reclamar de ir para a escola, né? Já que tinha tantas ali no meu bairro, públicas, com vários problemas, acional do intervalo, mas tinha. E é isso, na época do, da geração que veio antes, escola pública era coisa de rico e a gente resolveu a questão do acesso, isso é muito meritório, mas a gente está muito longe de resolver a questão da qualidade. Não só a gente excluiu grande parte da população até aqui, que nunca teve acesso à educação de verdade, que não sabe o seu valor porque sempre viveu sem ela, como a gente está formando toda uma nova geração que não tem o um mínimo de educação. E acho que os dados comprovaram que o ensino médio no Brasil começou a cair. Vocês entendem o que é isso? A gente tem hoje alunos, que não se graduam mais do que no período anterior e com uma nota média em matemática que é pior. Não é que a gente está estagnado, a gente está caindo. Então, a gente, é tão grave a situação que, com exceção do Ceará, Pernambuco, no ensino médio, o Brasil como um todo está piorando na educação. São jovens que saem em sua grande maioria sem estar plenamente alfabetizados, sem saber frações. Não é que eles não sabem a equação de segundo grau, não aprenderam frações com 12 anos na escola que é onde as pessoas geralmente ficam. E essa, esse pessoal está sendo da escola pública sem nenhum sonho. E eu sempre falo uma coisa que as pessoas não entendem ainda. No Brasil, o sonho que você vai ter, o tipo de profissão que você pode almejar, depende sim da cor da sua pele, depende sim do bairro onde você nasceu, depende da sua orientação sexual, depende se você é homem ou mulher. Dá para entender quão pesado, quão errado é isso? Mas para mim é errado assim no nível da pele mesmo. É a gente acabar com sonhos, é a gente falar, você, olha de onde você vem, olha quem é seu pai. Para você, isso daqui não pode. Isso aqui só pode para fulaninho que se parece assim, que tem sobrenome X. E eu falo dessa maneira porque fica parecendo que educação é algo bonitinho, que quem defende a educação é bonzinho, etc. e tal, e não é. A gente não vai mudar esse Brasil, não adianta falar de reforma econômica, não adianta falar de reforma política, se as pessoas não têm um mínimo de oportunidade se elas não aprendem a ler e escrever, se elas não conseguem se comunicar, entender o que está acontecendo. E aí, só para completar essa parte, eu acho que é importante dizer também que não só a gente não fez o feijão com arroz, não só o restante do Brasil não aprendeu a ensinar a ler e escrever, como a gente não está se preparando para o futuro. Então, não é só pegar e arrumar a casa e dar conta do que os pais fizeram. É olhar para um futuro que diz que daqui 11 anos... 11 anos é amanhã, passa muito rápido, a gente vai perder 2 bilhões de empregos no mundo. Hoje são 7 bilhões de pessoas, porque a gente tem tecnologias incríveis, Big Data, etc., que está melhorando a nossa vida, só que está mudando muito o mercado de trabalho. A previsão é que quem está na minha geração tenha de 8 a 11 profissões ao longo da vida, que tenha pelo menos metade das profissões que não existem hoje, que vão surgir na próxima década. A gente não está preparado para isso. Então, para finalizar, eu queria falar um pouco é, do que a gente está vivendo hoje na política. Me entristece muito ver como que o Ministério da Educação, como que as políticas públicas dessa área são altamente ideologizadas. Não sei nem se eu falei essa palavra certo. E meu ponto aqui não é apenas que sou contra. Sou contra a escola sem partida, etc. e tal. E todo mundo sabe disso. Mas o meu ponto é que isso não importa. Isso não importa nem um pouco. Quer falar de educação? vamos falar de alfabetização, vamos formar os professores, vamos acabar com a indicação política, que foram coisas que Sobral fez, muito bem documentado, que a gente consegue replicar. Não fica falando de fumaça, não fica falando de coisas que não importam, não levam a lugar nenhum, porque enquanto a gente fala sobre tudo isso, enquanto a gente gasta energia com tudo isso, tudo aquilo que realmente importa fica de fora. Então, esse é meu ponto. Sou contra o que está posto aí hoje na política, o que está posto na educação. Mas não adianta só ser contra. Quando que a gente vai falar do Fundeb? Quando que a gente vai mudar o modelo de financiamento da educação? Torná-lo mais redistributivo? Então, acho que esse é o meu ponto principal. E aí, para finalizar, com uma nota de esperança para a gente sair daqui olhando realmente, trabalhando para esse futuro, eu tive a oportunidade de participar de uma missão no Reino Unido representando o Congresso na área de educação. E o que eu vi lá me encheu de orgulho, porque o Reino Unido não é a Finlândia, não é a Singapura que já resolveu tudo. Eles estão resolvendo ainda. E eles estão olhando para esse futuro do mercado de trabalho. E eles entenderam que hoje não dá só para você falar você, filho de pobre, faz ensino técnico quando fizer, você, filho de rico, faz faculdade. Não, não é assim. Eles têm uma carreira que, com seus 16 anos, o aluno escolhe uma concentração maior técnica ou acadêmica, pode transitar entre os dois, e a melhor parte, ao longo da vida, as pessoas voltam porque muda o mercado de trabalho, muda as indústrias e eles voltam com 30, 40, 50 anos como aprendizes. E tem uma outra coisa também que me chamou muita atenção é que eles conseguem mapear por indústria. E não tem vergonha de falar isso, porque no Brasil a gente parece que acha que é feio a educação se conectar com o que o Brasil precisa. Eles olham para as indústrias, mapeiam as necessidades, na hora eles falam em real time e começam a fazer a formação que vai garantir o aluno um trabalho bem remunerado, digno. Então, eu digo tudo isso porque a gente não está sozinho, não é só o Brasil que não deu conta de pensar sobre o futuro, mas é só quase o Brasil que não olhou ainda para o passado para resolver esses problemas. Mas a gente tem Sobral no Ceará, a gente tem Pernambuco no ensino médio, a gente tem coisas boas para a gente se orgulhar, basta ter coragem para resolver tudo isso, e acho que já passou o meu tempo. Pessoal, muito obrigada e bora discutir. Aplausos.
1: Eu agradeço ao Ciro e à Tabata pelas colocações, vocês em 15 minutos fizeram uma pontuação extremamente importante e adequada à abrangência e à subjetividade das palavras que nós havíamos colocado como como tema para essa, pra essa ah, fala aqui, e agora então nós abrimos para perguntas.
5: Só, Só um vamos ponto. alterar um pouco a metodologia agora, será uma pergunta
3: por vez para dar o máximo de oportunidade ao máximo número de pessoas 40 eu segundos tem 30, a 40 segundos Bom, queria cumprimentar a Tabata uh, em especial pelo meu total endosso que você disse de que no, eu acho que o PT deu muita força à escola sem partido porque a mídia petista só perguntava isso, eu reclamava vocês estão dando essa pauta, absurdo parabéns, parabéns por tudo que você disse ao Ciro, dado que tem 40 segundos a pergunta é muito direta é a seguinte, eu não vejo, muita, não vejo nenhuma lógica possível em que esse, esse presidente chegue ao fim do mandato. Uh, parece que ele tá fazendo tudo para não chegar. Mas, de qualquer forma, uh, nós perdemos um tempo esses anos discutindo muito nome de candidato. E nós discutimos pouco projeto. Qual projeto, o que, que você sugere, o que você pensa pra, como alternativa a esse governo? Quer dizer, seja esse governo terminando o mandato, seja a gente forçando ou, de alguma forma, levando a, a mudar de posição, seja mesmo o caso de ocorrer a falência autogerada dele.
2: É, eu também não prevejo bons, bons tempos para a conjuntura próxima do Brasil, e isso, para mim, pela minha experiência, estava escrito, estava dado, porque eu conheço o Jair Bolsonaro, eu fui colega dele, quatro anos. Um energúmeno, uma pessoa... Desculpa, é, é, eu estava esperando 100 dias, mas não está dando para esperar. E, e ele tá, está tentando terceirizar uma presidência da República, mas terceirizar de uma forma fragmentária e absolutamente inconciliável. Então você tem o lado familiar, quatro figuras absolutamente estranhas, o 01, o 02, o 03 e o 04, que passou todas as meninas do condomínio, menos, mas não lembra da... Isso é frase dele, frase dele, do presidente da República, traduzindo as palavras do 04, que é o filhinho mais novo, que namorava com a filha do cara que matou a Marielle. Veja, veja onde nós estamos. O outro grupo é um grupo de malucos, lunáticos mesmo. Um subiu a goiabeira e teve, teve uma epifania, né? acho pouco modesto, mas sabe lá. né? É, o, o, o outro é o seu sucessor, o ministro da Educação, é um negócio de, de doido, de, de completo de, de pedra. Assim. E Você tem mais, o ministro do meio ambiente, que é um doido, o, o chanceler, vocês vão ver, ele vai sair do, do Itamaraty de camisa de força. O eu estou dizendo para vocês sem nenhum exagero. E o que tem ali de moderador me constrange muito pelo desdobramento, é o militar. Então, o Bolsonaro tem oito ministros generais, mais do que o Médici, do que o Figueiredo, do que o Geisel. Oito ministros militares que cultivam uma certa decência, que estão me decepcionando todo dia, porque havia uma história de nacionalismo, que não tem mais nenhum, porque essa vassalagem que está acontecendo, por exemplo, da submissão do Brasil a uma agenda estúpida dos americanos para abordar a crise da Venezuela é, é absolutamente contra todas as formulações e, mais modernamente, o Plano Nacional de Defesa. A entrega da Embraer, é, o esquartejamento da Petrobras, é, a entrega de Alcântara, a base de Alcântara, permitindo que o ingueto no território do, do, do Brasil seja não visitável por brasileiros que não se credenciem, coisa, a abertura unilateral de vistos para uma nação que não, não dá reciprocidade, isso viola desde o Barão do Rio Branco princípios, graves. então isso isso vai dar em confusão. Então eu não estou prevendo nem golpe. O, o personalidade ali é uma psicologia mais de Jânio Quadros, né? Uma né, doidão que quando vê a coisa é, degringolar e os filhos provavelmente terem que serem chamados a negócio de explicar laranja os laranjos e tal e os que é herói da vida renunciar em troca de uma proteção. assim é, só, é, é, é pura arbitrariedade aqui o que eu estou dizendo. E uma tutela militar que é o que se oferece como alternativa de curto prazo para o Brasil, o que não é nada bom. E eu estou absolutamente convencido de que o nosso problema se agrava pelo tipo de oposição que o, hegemoni que o PT hegemonizou. Quer dizer, o PT, como não, não pode explicar nada disso, quer dizer, o ensino médio degradando, é, a infraestrutura do país degradando, é, a renda per capita caindo, o coeficiente de higiene subindo... E tal, Isso meio que vai subtraindo, vai erodindo no imaginário popular e na, no seu dia a dia a boa lembrança do Lula. Não por acaso, então, para eles não existe mais projeto, não existe mais debate, não existe mais... É um caudilismo à sul-americana, muito conhecido, e tentar se refugiar no, no lulismo, né? pela memória de gratidão justa, a propósito, porque ele, de fato, melhorou muito a vida das pessoas, Coisas estruturais, quase nenhuma, a não ser a expansão do ensino superior. O FIES é um desastre. Ainda virá esse outro escândalo próximamente, O buraco no FIES, eu não falei aqui do endividamento da família, mas fração disso são quase 7 bilhões de reais que os estudantes brasileiros estão devendo e inadimplindo com o FIES. 7 bilhões de reais. E, e, assim, e financiando a Arapuca. Arapucas como se fosse universidade. Então, essa força... Aperfeiçoa aquela. Isso, então, agrava o nosso drama. O que, é que nós precisamos fazer? Ora, isso é da milenar sabedoria. Nós precisamos trocar o campo da batalha. Se nós formos discutir mamadeira daquilo, subiu viu ou não viu o onipotente na goiabeira, qual é a cor preferencial que as crianças devem vestir na tenridade tal, nós estamos simplesmente aperfeiçoando a estratégia aonde já se demonstrou o obscurantismo ganha por quê? porque é simples assim, se a gente impuser no campo de batalha ser uma discussão sobre emprego salário, aposentadoria acesso à saúde que presta acesso à educação que qualifique segurança pública, moradia e transporte 98% do povo brasileiro tende a uma empatia conosco Conosco eu digo os que, do centro à esquerda, temos um compromisso nacional de desenvolvimento, de, 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 de superação da desigualdade, da miséria, da barbárie, da violência. Sabe quantas mulheres foram, foram estupradas no nosso país nos últimos 12 meses, oficialmente? E supõe-se que isso é 10% do número real, que as mulheres têm vergonha de ir à delegacia, são maltratadas, muitas vezes são culpadas da, de, pelo, pelo, pelas autoridades despreparadas do país, como se vítimas não foram... De, de violência, 60 mil inquéritos de estupro aconteceram nos últimos 12 meses no Brasil. É uma barbárie. O país, a República, está se esfrangalhando. Então, e aí a gente vai discutir essa, essas baboseira? O que, é que acontece? Na mesma hora que a gente aceita discutir essa baboseira, aquele, aquele 98%, 99% de empatia popular vai mudar, e o nome disso é guerra híbrida, isso é feito pelos centros de propaganda nos Estados Unidos, pelos órgãos de inteligência, etc., aqui da Europa e tal, e que se deram mal no Brexit, porque eu troco de público. Então, a sociedade brasileira, ninguém entendeu ainda, é crescentemente fundamentalista católica, os grupos carismáticos estão crescendo, neopentecostal e evangélico. Então, eu troco o ambiente, percebe? Ao invés de eu discutir emprego, salário, educação, saúde, segurança, moradia e transporte, que nos... Nos, nos torna empaticamente conectados com a vida real do nosso povo, nós vamos discutir essas maluquices. Resultado prático: ao trocar na cabeça do pobre esta agenda por aquela, eu começo a fazer o quê? Eu começo a ser contrário ao povo. E permito que o obscurantismo ganhe as eleições. Isto é um fenômeno mundial que está acontecendo. Aqui na Espanha, aqui na Espanha, por exemplo, é evidente sem as caricaturas toscas que a gente no Brasil está vivendo. Mas aqui na Espanha, né, você, você encontra isso no movimento incompreensível, por qualquer pessoa racional, do separatismo catalão. Você encontra isso no Brexit. Você encontra isso na eleição de um nazi-fascista na Áustria. Você encontra isso nas dificuldades que a Angela Merkel é, recentemente viu nas coisas. Você vê isso na França, né? A característica no Brasil é a mesma coisa, só que agravada pelo caráter caricato, que aqui é também... Por exemplo, o Bolsonaro, ninguém teve o respeito e o pudor na grande mídia brasileira de perguntar para ele qual é a sua proposta para a saúde. Por quê? Porque a grande mídia brasileira não respeita o nosso povo e quer tutelar a opinião pública. Aí chamava o Bolsonaro para explicar que gay o Bolsonaro entrega uma cópia fraudulenta do Kit Gay na mão do, do, do William Bonner na mesa do, do Jornal Nacional. Aquilo não existe, nunca houve aquilo. Simples, nunca houve aquilo, o cara teve o despudor. E eles falaram, vocês estão elegendo o cara. Por quê? Porque faz uma pergunta respeitosa a ele sobre saúde. No dia seguinte faz outra pergunta respeitosa sobre educação. Na terceira vez faz uma pergunta simples para ele sobre segurança pública, armar as pessoas significa privatizar a segurança, ou seja, cada um, como no Velho Faroeste, compra sua arma com o nome no SPC a arma custando R$ reais, Percebe? Não tinha jeito. E isso só vai ser substituído por um projeto. O projeto é que vai encantar. Se as pessoas apropriarem o projeto, a compreensão do diagnóstico, salta a terapêutica. Na hora que a gente fizer o povo brasileiro compreender o diagnóstico, salta a terapêutica. E a terapêutica não pode ser Chico contra Manel. A terapêutica é o seguinte, aqui aquela segunda premissa do desenvolvimento, estabilizar ou impor uma hegemonia moral e intelectual em qual é o papel do Estado na sua relação com o mundo empresarial e com a universidade. É isso aqui. Porque não dá para ficar desse jeito. A Tabata mencionou isso. No Brasil, você, os, os maiores imbecis deitam grosserias absolutamente tal tem, aí, pronto, chega um ministro e diz, tem que privatizar tudo. Aí o Manual de Chicago fala nas eficiências da privatização, mas o Manual de Chicago não sabe o que é um negócio chamado passivo externo líquido. Eu não estou falando de saudosismo estatista, não, eu estou falando de passivo externo líquido. Por quê? Porque o Brasil não tem poupança para comprar os ativos públicos, não tem poupança nacional. Então, privatizar lá significa estrangeirar. E estrangeirar não é nacionalismo besta, não. Estrangeirar significa você gera um passivo a se financiar anualmente em dólar e você não tem de onde tirar o dólar, porque agora nós estamos passando a privatizar non-tradables. Aí o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, vamos privatizar? Vamos. Nós temos cinco bancos, vamos ter só três. Bancos, se fosse, ainda era bom, mas o Itaú não tem grana para comprar o Banco do Brasil. O Bradesco não tem grana para comprar a Caixa Econômica. Resultado vai ser um chinês. E ele vai fazer o quê? Vai remunerar em dólar. Vai pagar royalty, vai pagar... Enfim, e o Brasil tem uma legislação que não tributa a remessa de lucros e dividendos, porque lucros e dividendos no Brasil não são tributáveis nem por nacionais. Aí vem me falar de uma reforma de previdência dessa, desse jeito? Não vai, não dá.
5: Passamos para a próxima pergunta, então. Já havia uma sequência, tem uma no fundo aqui na frente, depois deputada Adriana. Posso fazer? Em 40 segundos, e para permitir a maior participação, eu peço aos expositores, dois minutos no máximo, não há nada mais constrangedor que ter que restringir a palavra de alguém, eu estou fazendo esse papel, mas eu peço compreensão de todos. É a é. ah,
6: boa tarde, meu nome é Flávio. É, em relação à política, é, eu acho que o fenômeno que está acontecendo no Brasil eu acho que é muito claro para alguns, para outros não. O presidente que está atual no governo, ele não foi votado per se. Ele foi uma antítese do que estava acontecendo anteriormente. Então, ninguém olhou para a pro, pro, proposta, ninguém prestou atenção no que ele falava. E, na verdade, nós estamos é, citando a pirâmide de Malo, Maslow. Nós estamos voltando aos ao primeiro passo, que é da segurança. Então, como o brasileiro perdeu a primeira coisa que é importante na vida do ser humano, que é a segurança, que você sai na rua e você pode morrer a qualquer momento, qualquer um que tivesse prometido isso, independente de qualquer outra proposta em segurança, em, em, em ser segurança, fosse na educação, na saúde, teria vencido. Então, nós estamos no módulo de autoproteção. O Brasil entrou no módulo de autoproteção. E, para mim, aí vem a minha pergunta. No meu entender, o causador disso é o sistema judiciário. Então, o Brasil não tem um sistema judiciário ou eficaz, que isso reflete na corrupção, que reflete no ambiente de negócio e que reflete na concentração de renda. Então, o problema nosso, no meu entender, não é o legislativo e não é o executivo. Nós estamos com um problema é, essencial, que é no judiciário, onde nós estamos vivendo no Brasil, que é um país sem lei. Então, é anarquia. E qual é a proposta, qual é a ideia de é, reformular o judiciário para que, se o judiciário for eficiente, o executivo vai cumprir lei, o legislativo vai cumprir lei e as coisas começam a andar. É para mim? Ah, acho que sim, acho que você tem uma... <risos>
2: Veja, eu, eu assinaria embaixo a sua análise, se você me permitir, entretanto, eu diria que o buraco é mais embaixo ainda. Porque o judiciário que temos é produto do pacto político que temos e do desenho institucional que temos. Então, repare, a legislação processual brasileira, fundada na Constituição Federal do Brasil, e só nós temos isso, portanto é uma aberração, garante ao paciente quatro graus de jurisdição. E o judiciário não cumpre esses tempos, portanto, no limite, a impunidade é o prêmio. Mas é um prêmio para... de classe, é um prêmio de classe, porque, por outro lado, veja como as coisas são cruéis e o buraco é bem mais embaixo. O Brasil tem a terceira população carcerária absoluta do planeta Terra. Vai ter uma China com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, temos a Índia com 1, ,1 bilhão e 100 milhões de habitantes, nós temos, enfim, o Paquistão com 600 milhões de habitantes, os americanos com 300 milhões de habitantes, e o Brasil com 200 milhões tem a terceira população carcerária do mundo. Portanto, em tese, para um observador superficial, dizer o Brasil está, está punindo. Mas aí vai olhar quem são 70% jovens, pobres, negros, presos na periferia, sem envolvimento com crime violento, envolvidos no trânsito de drogas do tráfico, não é negócio de usuário não, de tráfico, de droga, de minúsculas quantidades. E a política de encarceramento, o Sérgio Moro agora propôs aumentar. Sabe quantas vagas o sistema prisional brasileiro tem? 370 mil. Então, nós estamos com 400 mil presos, sem vaga, uns em cima dos outros. Só que o jovem, quando é preso, sem envolvimento violento, ele entra na cadeia e ele, imediatamente, na primeira noite, é obrigado a se filiar a uma facção criminosa, que existe impunes há mais de 30 anos no Brasil, sediadas em São Paulo e no Rio de Janeiro, com a proteção das autoridades. Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, partido, como é? Primeiro Comando da Capital em São Paulo, ADA, Amigo dos Amigos, e até tem a facção dos Abestados, no Ceará, que fundaram uma também, que é, é, é enfim, só serve de bucha de canhão para morrer sendo abestado na mão do PCC e dos outros que não estão mais indo para o enfrentamento lá. Essa, essas coisas todas. Então, esse debate é essencial. E o valor republicano, que o amigo resumiu com muita eloquência, tem que se instalar, mas acredite, não é muito por lei, não. É exemplo de cima, exemplo de cima, e permanente inovação institucional embaixo. Permanente inovação. Por exemplo, nós vamos continuar encarcerando jovens minúsculos traficantes de droga que não se envolveram em crime violento? Isso é uma pergunta que a sociedade brasileira vai ter que responder. Não era assim. Não era assim. E, e, e nós vamos continuar permitindo que a legislação brasileira continue anacrônica e defasada em matéria de lavagem de dinheiro das facções criminosas? É uma coisa simples, porque a, a, o PCC está lavando dinheiro em cooperativa de van, imposto de gasolina... Até houve um caso, e eles usam esses meus exemplos práticos para me, me intrigar na internet, mas houve um caso absolutamente concreto em que eles criaram uma igreja falsa em São Paulo para lavar dinheiro. E a legislação brasileira é completamente anacrônica e defasada e formalista em relação a isso. Então, repare, o Michel Temer foi preso ontem. O Michel Temer merecia está preso há 30 anos. Agora, a prisão de ontem foi completamente sem forma. Compreende? Aí eu tenho que dizer, por imperativo de consciência jurídica, de formação, de cidadão, tenho que dizer que o homem que merecia estar preso há 30 anos foi preso ontem de forma errada. Exibicionista, aparatosa, midiática, que é quem, de fato, está mandando na baderna brasileira.
1: Seguinte.
7: Olá, vou fazer para a Tabata, sim, porque eu sou uma educadora, então primeiro eu quero agradecer aqui, né, a oportunidade de estar aqui. Querida Tabata, eu sou professora você sabe, então eu, eu fico muito tocada com a sua fala, porque eu me encontro na sua fala em todos os aspectos, eu só queria que você... Uh, me falasse, me explicasse, porque pelo fato de ser professora de gestão e empreendedorismo e ter trabalhado, ter feito a minha campanha em comunidades por, por opção, também por acreditar que as pessoas têm que ter oportunidade igual e, e ficar um pouco revoltada com as coisas que a gente vê quando a gente né, transita e vê a desigualdade e mesmo assim ver que aquelas pessoas reagem, sobrevivem, né, se viram. Uh, como você vê, você também falou dos empregos, né, da questão dos empregos do futuro, que né, são 7 bilhões de empregos a menos. 7 bilhões, você falou? É, 2 bilhões de empregos a menos. tal. Como é que você vê o papel da educação para resolver essa questão? Porque eu, não, eu sou professora de empreendedorismo, eu trabalho muito com empreendedorismo social. Como você vê isso, principalmente para as pessoas que mais precisam? Como você faz essa ponte entre educação, a redução numa situação de redução de emprego que você já mencionou, com empreendedorismo também. Você pode... Obrigada, querida.
4: Estão tá, me ouvindo? Sim. Esse é um tema que eu gosto muito, então eu vou me esforçar muito para os dois minutos. É, eu falo muito sobre educação para o futuro, para o futuro do mercado de trabalho, não porque seja ficção científica, mas porque os dados mostram que é daqui dois anos, daqui do, 11 anos, o mundo está mudando muito rápido. E aí, quando a gente fala das habilidades que esse mercado de trabalho vai necessitar e que já necessita, em certa forma, está muito conectado com o empreendedorismo. Então, você vai falar da criatividade, saber aprender, 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 trabalhar com as pessoas, aprender novas tecnologias, etc. Que são as habilidades do século XXI que todo mundo já ouviu falar. O problema é que essas habilidades você não aprende é, decorando o nome das plantinhas, memorizando as leis da física, etc. e tal. Você aprende uma educação que realmente é integral. Só que o Brasil não entendeu, de certa forma, o conceito de educação integral. Pegando um caso do meu estado, que todo mundo sabe que tem muito ainda a fazer em educação, em São Paulo, para muitas escolas, educação integral é dobradinha de matemática, dobradinha de português, dobradinha de biologia. Não muda nada. Então, o meu ponto é, tem um mundo que está precisando de habilidades que a gente não tem hoje, indústrias novas que vão surgir e o que a gente está ensinando não funciona para hoje, mas vai funcionar, vai funcionar muito menos nos próximos anos. E aí, que educação integral é essa? É uma educação que entenda que o esporte, que as artes, que os projetos, que uma aula sobre projeto de vida, em que você discute carreiras, você discute sonho, essa sim é relevante. E o problema da educação é que todo mundo acha que as coisas são bonitinhas, e isso me irrita muito. Não é esporte porque é bonitinho, não é teatro, porque é bonitinho. É porque isso ensina a gente as habilidades que são urgentes para esse mundo. É uma aula de empreendedorismo, é educação financeira. Então, eu falo de educação integral porque é isso que vai fazer a diferença. Eu fui treininho em uma multinacional e a gente estava discutindo já naquele momento como selecionar os funcionários, não pela nota de português e matemática, mas por quem era mais resiliente. Caso vocês não saibam, já existem testes para medir resiliência. As empresas já entenderam que isso é mais importante do que memorizar conteúdo e já estão medindo. Então, isso está acontecendo. Então, é educação integral no conceito mais amplo. As empresas já se deram conta, falta a nossa educação. E aí, retomando o exemplo que eu vi na Inglaterra, que eu achei super legal, é a gente não ter medo de desenhar educação para esse novo mundo. É a gente parar com essa paranoia de achar que tem que ter uma educação, porque é assim que está no livro, entender que tem que ter uma educação que é boa para aquele aluno, que funcione para o seu contexto, que dialogue com a indústria local, etc. E tal, Dando mais possibilidades e não menos. E aí, só para finalizar bem rapidamente, é, a gente está vivendo agora o ano da implementação da reforma do ensino médio. E quem me acompanhou sabe que eu fui crítica até, até não poder mais, e critiquei, e levantei pontos, etc. Mas vai ser implementada. Então, qual que eu, pedi, eu gostaria de fazer para vocês? Se eu não me engano, 53% dos municípios no Brasil, eles têm apenas uma escola de ensino médio, municípios muito pequenos. E as escolas vão ter a opção de não optar pelas cinco trilhas do conhecimento que a reforma estipulou, mas apenas duas, se não tiverem condições. Qual que é a minha preocupação? Que as escolas restringam ainda mais o futuro dos alunos, ao invés de dar mais possibilidade. Qual que é a nossa tarefa? Acompanhar muito de perto, no estado de cada um, e eu já estou fazendo em São Paulo, como vai ser implementada a reforma do ensino médio? Para, mais uma vez, a gente não encontra ao que o mundo está pedindo de uma formação mais ampla, mais profunda, e a gente, mais uma vez, é só fechando possibilidades, dizendo quem nasce aqui, quem é dessa cor, etc., só pode ser isso. Então, é um pedido que eu faço para todo mundo. Obrigada, Adriana.
3: É, um, é, pessoal, é, nós não temos mais tempo para a pergunta, a última vai ser do Tiago desculpa por, o, por respeito aos próximos painéis acabando essa a pergunta do Tiago e, e a resposta nós vamos por um breve coffee break porque o, o Márcio Anselmo coordenador geral da Lava Jato está esperando a gente para fazer um Skype e explicar é, os, os novos desdobramentos então peço desculpas mas é por uma questão de respeito aos próximos painéis okay? obrigado
8: boa tarde eu sou Tiago Braga eu sou servidor do Ministério de Ciência e Tecnologia é, a minha pergunta é, é para Tato, mas antes que queria parabenizar o Ciro pela, pela fala e, e pelo seu posicionamento. É, e Tato, parabéns também pela, pelo seu posicionamento e por essa bagagem que você traz, apesar da, da sua idade, né, uma bagagem bem consolidada. E na posso, sua fala...
2: posso só em agradecendo, acrescentar um dado. Ciência e tecnologia no Brasil, a partir da PEC 95, pegou descoordenadamente o contingenciamento, nós estamos com o menor orçamento dos últimos 19 anos. Em ciência e tecnologia no nosso país esse ano. É,
8: o meu instituto ele tem para investimento em pesquisa 200 mil reais por ano. É, mas a minha pergunta, você falou duas vezes sobre a questão é, é, do Reino Unido, né? Do que você viu mas ela é muito voltada para a questão de ligar a educação ao que a sociedade está precisando, e eu acho isso muito legal, mas é, a gente tem visto que há uma dificuldade, inclusive em nível de pesquisa, de pós-graduação, de ligar essa pesquisa, essa pós-graduação, ao que a sociedade de fato precisa. E é, a gente tem, a gente está com o ministro é, Renato aqui, que, que, enfim, avançou muito, mas a gente ainda vê que tem, tem muitas dificuldades e, e que não existe uma solução pronta nem para longo prazo, mas mesmo assim eu queria saber, você nesse mandato que você começa agora, é, quais são suas propostas para tentar melhorar algo num curto espaço de tempo, nesse período, se é possível e, e qual ser o caminho.
4: Obrigada pela pergunta. Como esse é um tema que o Ciro comentou bastante na campanha de mudar de V, eu vou falar um pouco, aí se a gente tiver mais tempo, aí ele fala só bem rapidamente. É... Falamos sobre um ponto dado pouco tempo, é a questão do financiamento. As faculdades, centros de pesquisa, etc., estão estranguladas. Por quê? Cortou muito o financiamento, mas elas tão pouco têm liberdade para poder inovar e se financiar de outras formas. Então, é claro que não dá pensar em um Brasil desenvolvido, inclusivo, que olha para o futuro, se não há investimento em pesquisa. E nesse ano não há. E é por isso que a gente tem que trabalhar muito. Eu estou na comissão de tecnologia na Câmara. Desafio gigantesco. Mas tem um outro lado que as pessoas ignoram, é que hoje, para um centro de pesquisa público, para uma universidade, é quase impossível se financiar de outra forma. Você não consegue fazer uma parceria, por exemplo, com uma empresa e falar, olha, você financia a pesquisa nessa área que eu vou fazer, etc. Você não consegue fazer parcerias tão facilmente com os setores de pesquisa do setor privado, etc. e tal. E eu falo isso porque, em Harvard, era muito comum eu ver que ala X da pesquisa, essa sala, etc., é financiado pela Brastemp de lá, que eu sempre esqueço o nome, pela Samsung, etc. Whirlpool, né? Alguma coisa assim. Então, a gente tem esse tabu de falar, olha, tá bom, não tem dinheiro, vamos tirar, mas vocês também não podem se financiar de outra forma. E aí eu acho que a gente tem que tirar muito dessa burocracia para que as faculdades possam inovar no financiamento, possam fazer parcerias. E aí, só vale fazer um ponto que, quando a gente tem uma visão de Brasil como nação, tem pesquisas que, na minha visão, é o setor público que deveria financiar. Todo mundo vê é, o Congresso americano financiando a NASA e ninguém acha um grande problema com isso, porque é estratégico, porque dá retorno, etc. Mas nem toda pesquisa é desse nível. Tem muita pesquisa que poderia ser financiada pelo setor privado com parcerias, que esse meio não consegue hoje porque está amarrado, sem, financi sem financiamento público e sem nenhuma liberdade de inovar. E acho que tudo que a gente tem vendo, vem vendo da pressão em cima das faculdades, reitores, só vem a piorar isso. Muita gente tem medo de inovar, porque a legislação ela é muito apertada, ela é bem burra em alguns sentidos, mas também porque tem medo de ser penalizado no CPF por escolhas que fez pela faculdade.
5: Bom... Com pesar, eu passo a palavra para a Justinar para que ela possa encerrar. Várias pessoas tinham outras indagações. Infelizmente, não temos tempo. Salvo o melhor juízo, a Tabata tem uma live todas as terças, Tabata, eu assisto, hein? Então, ela, vocês podem enviar questionamentos. E o Ciro cola nele no evento e na assessoria. Justinar,
1: você está com a palavra.
4: O Bom, Ciro está fazendo live também, está ficando bem bonito, é uma vez por mês.
1: Era esse comentário que eu ia falar sobre as lives. É, não, eu brevemente agradeço outra vez a participação do Ciro Gomes e da Tabata. É, foi um prazer para mim estar aqui com vocês e agradeço também muito a organização do fórum pela, pelo convite para estar aqui. Muito obrigada. Muito bem.
3: E o é uma a
2: som.
3: gente uma a gente tem que aqui